0: 60 Minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros. Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo,
1: Carlos, para usted y todos los auditores. Hoy el desmentido de Pellegrini ¿eh? contra Caputo.
2: Sí, por esas declaraciones de, de octubre. Lamentablemente lo dejó mal parado Caputo. No con y...
1: bubao, ¿eh? Exactamente. Nunca volé con Caputo, sí. dice Manuel Pellegrini, sí. que nunca tuvo ningún contacto con él. Vamos a tener algunas declaraciones justamente de Manuel Pellegrini, el, el ex técnico del West Ham United, que se refiere al caso de Hernán Caputo. Bien, este, tendríamos también hoy día juega. Hoy día juega este, la Sub-23 sub en un partido vital, trascendental.
0: Sí. trascendental. ¿Qué horario
1: tiene ese partido? 22.30. 22.30 y Chile tiene que ganar, ganar o ganar. O ganar. Así que sí. se juega todas las opciones para seguir avanzando en los preolímpicos y llegar a la casita máxima del deporte mundial. Ya son las 14.5, vamos a ir con los titulares, como siempre, y luego entramos en detalle de esto y mucho más en la presente edición de Estadio Importante. ¿Cómo está don Nicolás Gatica? Siempre es grato. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos, de todas las de portales titulares para esta jornada de día jueves. No vamos al fútbol chileno, claro, donde en Colo Colo decidieron no hablar en conferencia hoy ni mañana, bueno, por lo que ya sucedido en las últimas horas. En lo futbolístico, ya se dio a conocer el tiempo de recuperación de Esteban Paredes de su lesión costal y Matías ya entrena y será opción para el fin de semana. En la U hoy estuvo en conferencia el portero Fernando De Paul, se refirió al mal momento del equipo y tuvo palabras para el hincha fallecido. En Católica sabemos cómo se prepara el equipo para enfrentar el Domingo Higgins. Nos vamos al Preolímpico de Colombia donde dijimos, claro, Chile necesita de un triunfo nomás ante el local para avanzar al cuadrangular final. Y en las últimas horas, claro, Pellegrini habló sobre varios temas, principalmente su opción de dirigir a la selección a futuro. En Chileos por el Mundo, Alexis fue titular en clasificación del Inter a semifinales de Copa Italia. Derrotó a la Fiorentina donde fue titular Eric Pulgar. Y en Inglaterra, Bravo fue titular en clasificación del sitio a la final de la FA, pese a perder contra el Manchester United. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Bueno,
4: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes.
3: Ah, ahí sí.
1: Sí, pues, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, pues, le tengo una sorpresa inmediatamente. No le puedo creer. Sí,
4: pues, vamos a conversar en línea en estos momentos, junto a Estadio Portales. Tenemos a Martín Lazarte, pues, ¿ah? Oh,
1: no le puedo creer. Sí, pues,
4: para conversar con nosotros eh, en este momento en la línea telefónica. ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes, Estadio Portales. Le saluda.
5: Buenas tardes, ¿cómo Un Gusto hablar con ustedes nuevamente.
4: Bien, pues Martín, saluda también Carlos Alberto Bravo que está aquí como director y conductor también del programa.
1: Don Martín Lazarte, gusto de saludarlo, un abrazo Saludo para mar... todos. Un abrazo para usted, ¿cómo está su salud, qué de su vida y qué está haciendo hoy día Martín Lazarte?
5: Muy bien, gracias. hace muchos años, hace bastante tiempo ya que quedó atrás aquel tema, el famoso tema de la por suerte. Eh, mm. Y bueno, después del último periplo en, en Egipto, que terminó en octubre, ahí en septiembre-octubre. Eh, nada, volví a Uruguay y bueno, estuve en España un mes ahí mirando entrenamientos, saludando gente, mirando un poquito todo Y después bueno, ya me instalé en noviembre acá en Uruguay, en noviembre, diciembre, enero este, Estoy disfrutando la verdad que de un, de un verano bastante agradable que está, que está pasando acá en, en Uruguay Y bueno, y esperando, preparándome para, una nueva, para un nuevo reto cuando, cuando surja
1: Bien, hay que estar muy atento Martín, bueno, lo felicito y lo envidio porque yo conozco donde Uruguay tiene lindas playas, ahí, Pocito, toda esa zona es preciosa, espectacular. Martín, bueno, primero nos alegra mucho que esté muy bien, porque usted dejó grandes recuerdos en nuestro país, pero ya hubo un acercamiento la vez anterior de llegar a la U, ¿se conversó realmente, se, se le llamó a usted para que pudiera ser el técnico antes que Hernán Caputo? No, no, no,
5: yo ya lo aclaré en aquel momento, no, este, no tuve ningún, con, con nadie, ningún vínculo con nadie, Hubo alguna, alguna persona que extraoficialmente, mejor dicho, indirectamente, yeah. no sé si, si a órdenes de terceros o no, este, en algún momento me preguntó, bueno, en fin, este, pero quedó por ahí nada más, no, no, no hubo ningún tipo digamos, de situación real, ni, ni, digamos, ni, ni, ni con tinte de seriedad. ¿no? Este, cuando digo seriedad, digo de, de, eh, digamos, algo que respondiera a algo veraz, ¿no? Este, yo no, no, no puedo decirte más que eso. Desde el punto de vista del club no tuve ningún vínculo.
4: Martín, a propósito de lo mismo. Usted ha podido ver algo de, del fútbol de Chile, ha visto algo de eh, esta Universidad de Chile 2019-2020, el momento lamentable que está viviendo su ex equipo que dirigió por acá en el, en el Centro Deportivo Azul.
5: No, la final de la. ya desde la final
1: de la. la Copa Chile.
5: ¿La Copa Chile? Este video estaba, este, está, sí, pero sí, la Copa Chile, sí. Este, estaba fuera de Montevideo, no, no pude ver el partido y el partido no pude ver. Así que no, estoy en el debe en estos momentos, no, no tengo muy claro cómo fue cosas cosa. Más allá el resultado.
4: Claro, le, le pregunto porque la Universidad de Chile que usted dejó allá en el 2015, que fue campeona de, de todo lo que podía en ese momento, ahora en estos momentos eh, quedó casi al borde del descenso, en un muy mal momento, cuestionada por muchos en cuanto al nivel de jugadores al nivel también técnico, entonces yo por eso le preguntaba si había visto algo de, del, del fútbol nacional, de lo que estaba viviendo hoy por hoy Universidad de Chile y el fútbol chileno, además también con la fuerte crisis social que ocurrió también en estos últimos meses en nuestro país
5: Sí, bueno, por supuesto, digo, repito estaba hablando de estos últimos dos partidos, seguí con bastante acididad la... el final y el abrupto final, digamos, del campeonato anterior, porque la ULA tenía involucrada una situación eh, negativa de que podía incluso preligar su permanencia en primera división, entonces bueno yo qué sé, siempre digo lo mismo, ¿no? en el club donde uno ha trabajado, donde deja tantos amigos uno siempre quiere que le vaya bien no este, cuando hay situaciones así este a uno le duele, le apena ¿no? lo cuento esto porque por ejemplo en España el Deportivo de la Coruña está en segunda división acaba de salir de zona de descenso eh, ya promediando el, el torneo no estuve muy, muchas jornadas este, en descenso directo a segunda B ¿no? entonces es un club donde yo jugué y también tengo muchos amigos. Entonces digo esto porque a uno le pasa, ¿no? Este, uno cree que le vaya bien y mira a ver qué es lo que ocurre, porque cuesta entender que un equipo como la U eh, no pueda salir de una situación de esa ¿no? Yo no digo que sea campeón, no digo que clasifique, pero a veces este estar tan involucrado en una situación tan negativa es lo de siempre, ¿no? Hay como un... Yo soy de los que piensa que hay como una cuestión que te atrapa, una energía llamada negativa, que atrapa, bueno, el club, atrapa a los, a los funcionarios, a los directivos, a los jugadores, este cuesta mucho salir, ¿no? Después se sale y, y todo se ve de otra manera, ¿no? Pero a veces esos momentos son delicados, son complicados
2: Martín, buenas tardes, Camilo Vicencio por acá Bueno, quiero preguntarle por otro equipo en que usted también tuvo acá en Chile, por la Universidad Católica, yo sé que usted ha tenido también contactos con, de repente, cuando salió campeón habló con José María Asich, de felicitaciones, ¿cómo lo ve para una posible particip, para una para una participación internacional en la Copa Libertadores?
5: La Copa de Libertadores se ha convertido en, una, en un trofeo, torneo caro, eh, no, no, no solo económicamente, sí. caro para los intereses de aquellos equipos que no sean, digamos, eh, pertenecientes a Argentina o Brasil. Después puede haber alguna excepción, pero son la excepción. En lo demás es muy difícil, se hace muy complicado. Ellos tienen la mayoría de. La mayoría de los equipos que participan, por una cuestión, no sé si está vinculada a una cuestión económica, a una cuestión de, de, de televisión, no, no lo tengo muy claro. Ese es un aspecto. Y después, lógicamente, el poderío, ¿no? El, uno, uno mira, no sé, el Flamengo, por ejemplo, ¿no? Este, lo que gastó Flamengo para mantener un equipo y poder sí. lograr la Copa Libertadores, casi uh -huh. todo le costó. Es impresionante, ¿no? Uh -huh. claro, es una, son cifras este, que se hacen muy complicadas, ¿no? Trayendo lo mejor de. de, de el propio Brasil, e incluso de extranjeros que juegan en el propio Brasil, en el caso de Flamengo por ejemplo, de Arrascaeta, ¿no? pagar una fortuna para, para llevarlo ahí a, a Río de Janeiro. Entonces este yo creo que se hace muy complicado, ¿no? Este, no sé, me, me parece que formaría parte de un de una estrategia general no que el fútbol chileno, como el fútbol uruguayo por ejemplo, ¿no? también deberían llevar a cabo para poder intentar generar algo diferente, ¿no? este, esta salida bruta de jugadores que se está dando en los últimos años, estas sangrías este, hacen que los equipos se vuelan poco competitivos a, a nivel continental ¿no?
1: Sí, porque dura muy poco y cuando se está formando un plantel, pues Martín el técnico se encuentra que ya le tienen vendido 3, 4 jugadores, entonces y el hincha no tiene mucha paciencia, o no se da cuenta de eso, o no quiere entender que sacar 3, 4 jugadores de un plantel cuesta, cuesta rearmar un plantel de nuevo, ¿no?
5: Y tal cual, lo, tú lo estás diciendo eh, primero que nada que el fútbol es una cuestión pasional entonces la pasión es muy difícil entenderla con la razón muy, muy complicado, ni siquiera incluso a veces diciéndolo antes, ¿no? Este, advirtiendo de que si el equipo sale campeón seguramente se van a ir la mayoría de los jugadores y después se van la mayoría de los jugadores, no, pero entonces traemos, sí, pero traemos si no es lo mismo, ¿no? como tú dijiste recién, de repente tenés que volver a, a tratar de preparar, a ensamblar, por ahí funciona, por ahí no funciona, este... Eh, es es toda una, hay toda una cuestión ahí que no es, no es, no es fácil, no es sencilla, es, es preciosa, ¿no? Es fantástica y cuando da resultados es increíblemente eh, halagador, increíblemente seductor lo que el, el, el trabajo que uno puede llegar a hacer, el colega, que un colega puede llegar a hacer. Pero este, no necesariamente funciona siempre, ¿no? Entonces, eh, es complicado. Si yo, sinceramente, yo en la Copa Libertadores, este. Con, esta, con este método, con esta fórmula, no, evidentemente otros miran otras cosas, miren el, el dinero que le dan por participar, lógicamente es importante, no, no sé quién para decir que eso no es importante, pero a nivel deportivo, claro que no, las posibilidades para, lo, para el resto de equipos que no sean Argentina o Brasil quedan muy, muy, muy por detrás.
4: Martín, lo, lo cambio un poco de tema, pero relacionado con alguien cercano a usted. Rodolfo Neme, que se vino también al fútbol chileno, se vino a dirigir... Eh, Alinar, de hecho se llevó a Sebastián Burros a propósito de la Universidad de Chile para formar este nuevo cuerpo técnico. ¿Qué nos puede decir usted de Rodolfo Neve, con el cual ha trabajado ya hace mucho tiempo usted?
5: Eh, no sé, ahora cuando, cuando firmó, cuando arregló, este, me, me lleva una alegría, la verdad que este, me, produce, me produce placer que, que, que Rodolfo pueda participar en, en el fútbol chileno, en este caso como, como entrenador principal, en alguna oportunidad o en más de alguna oportunidad, yo le, le, le comenté, estando en Chile incluso, no de que, de que este era un, era, un lindo, era un lindo sitio para, para poder desarrollarse. ¿no? Chile es un lindo lugar para poder desarrollar una carrera. este En aquel momento él pensaba que todavía no, no era el momento, pero bueno, este el momento aparentemente apareció y, bueno, lógicamente le deseo lo mejor. ¿no? Ojalá que le vaya muy bien.
1: Martín, este, vamos a jugar un poquito porque usted sabe que cuando los técnicos le van a todo un equipo como la U que usted conoce mejor que nosotros que tiene el único equipo en Chile que puede jugar un partido con el colista del campeonato y llena el estadio sí, el, el, el equipo que más público lleva el estadio en Chile es la U de Chile ya, ya Caputo partió mal, perdió la Copa Chile hizo una actuación relativamente que no gustó a, la, a una mucha cantidad de periodistas y de hinchas de la U pero más allá que usted lo llamaran de la U más adelante, no estoy diciendo que le vaya a llamar a Caputo porque yo no soy quien para decirle que a Caputo le vaya a llamar. Ojalá le vaya muy bien. Pero se pueden abrir posibilidades. Pero usted no solo estaría dispuesto a venir a, a dirigir a la Chile, sino que a cualquier equipo del fútbol chileno, si lo llamaran. Bueno, yo, digo, yo dirigí dos equipos en Chile, yo sea, no dirigí solamente uno.
5: O sea, este, Católica y la U. Evidentemente, por eso digo... Tuve, tuve, fui afortunado además de estar en dos equipos muy importantes, de los más importantes pero bueno, siempre lo, el fútbol tiene un montón de retos, un montón de proyectos que van de la mano con el tipo de institución o sea, no, no solamente a veces el proyecto de un club es ser campeón, puede ser clasificar, puede ser salir de una situación, puede ser desarrollar una serie de futbolistas jóvenes eh, de los cuales hay una, una idea acabada puede ser la combinación de algunos objetivos yo no, no lo sé, estoy diciendo un poco por arriba ¿no? Y en eso, bueno, puede, puede estar este, ligado más de un equipo, no, no solamente las que en los cuales este, por ahí yo estuve involucrado. Quizás tenga la fortuna o haya tenido la fortuna de, de permanecer casi cuatro años o tres años y poquito este, trabajando en un, en un país como Chile. Y además estar ligado, porque al final quedas ligado ¿no? este, y tener un conocimiento quizás superior al que, al que puede tener otro colega en Latinoamérica. Por eso te digo, quizás sí, ¿por qué no? Digo, no, 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 no quiero decir que, que no, al contrario, simplemente hace falta que aparezca bueno, esa posibilidad a la cual yo hacía referencia.
1: Pero yo iba mucho más allá, tal vez no te mire bien la pregunta, porque más allá que sea la U, Colo cualquier equipo de Santiago, ¿usted iría a regiones, por ejemplo, a trabajar en Chile?
5: Mira, yo tuve una opción eh, eh, hace eh, no sé, un mes y poco, de de algún comentario, este, no llegamos a nada a nada profundo, pero había una inquietud en, para la ud Conce, donde acaba de arreglar un yeah, yeah. prestigioso entrenador como Eduardo, Eduardo Acevedo. Sí. Y bueno, ¿y alguien me había hecho algún comentario anterior a esto. Eh? Este, yeah. Y yo en, en ese caso no fue particularmente porque fue la ud Conce fue porque particularmente en ese momento, bueno, yo estaba en, en otro tipo de situaciones y no le podía decir que no a la persona que me dijo, no, espera un poquito más, ¿qué tal? Bueno, esa situación no lamentablemente no llegó a buen cuerpo a buen puerto perdón y este y bueno dimos, dimos por zanjado el tema por eso te digo a veces las situaciones están no este yo tenía algún contacto con algún club chileno este vuelvo a reiterar que no ha sido la católica o la U en otros momentos y no se dio porque no se dio no porque
1: no me gustó perfecto me queda claro vale decir este porque bueno las
5: circunstancias las... en ese momento no 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 ameritaban, no
1: claro Claro, cuando un equipo como la y usted que lo conoce tan bien, este, cuando las cosas no se dan, ya aquí en Chile hay inquietud. Empezó el campeonato la semana pasada, la U perdió de forma increíble con Guachipato y ya empiezan a circular nombres. Dicen que, se le, usted sabe que la profesión más difícil del mundo es la de ser técnico. Dicen que si Caputo pierde dos partidos más, la o ya estaría pensando en algunos nombres. Y se da el suyo. Por esto este contacto, y usted me dice que está libre, que está en Uruguay. Lo felicito en vida sana, ¿eh? porque su país es muy hermoso. Me encanta la República Oriental del Uruguay. Por eso queríamos conversar. Vale decir, Dios quiera que no se dé lo malo para Caputo, pero si se dan esta circunstancia, Martín Lazarte podría perfectamente en el corto plazo, vaya a saber uno Martín, volverlo a ver de vestido de azul, dirigiendo la Universidad de Chile.
5: Bueno, eh, lo, 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 las cosas como son. lo ¿no? Primero que nada, eh, estamos en la supuesta. Segundo, hay un colega trabajando y uno lo que no quiere lógicamente es no acabar su tarea. ¿no? Eh, no es nada agradable. A mí me pasó y no es nada agradable cuando sí. bueno, la situación de uno está inestable y se empiezan a hablar de otro colega. no este, Es bastante bastante te, te, te genera bastante inquietud, ¿no? este, Siempre...
1: Se nos fue el contacto, parece, ahí... Trabajar para...
5: donde uno trabajó, y, 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 fui, y fue feliz, fundamentalmente eso, ¿no? Ya. Siempre es confortante, ¿no? Y si además de conseguir eso, uno logra conseguir las cosas que a la gente le gusta, títulos, eh, una clasificación, salir de una situación delicada, mejor aún, ¿no? Este, qué, ¿Qué duda cabe? Y vivir en Santiago, siempre digo lo mismo, quizás para... Porque últimamente se ha dado una serie de circunstancias que hacen pensar, sobre todo para que no conoce Chile, este... Que las cosas son de una determinada manera, ¿no? Todos los países tienen sus, sus problemáticas, sus dificultades a, a lo largo de la historia, ¿no? A mí, a mí también me tocó vivir acá situaciones eh, de, de joven muy complicadas en Uruguay, ¿no? Este, pero bueno, Santiago es una ciudad fantástica para vivir, donde yo me sentí muy cómodo, este, así que está, si hoy o mañana apareciera alguna circunstancia vinculada a algún equipo que me pueda interesar, digo, lógicamente lo, me lo pensaría, no, no me lo pensaría dos veces, ¿no?
1: Bien, bueno, yo, ¿sí? usted habla muy bien de Santiago de Chile, capital de la nación, linda ciudad, eso no está en discusión, pero me queda claro Martín que por ahora el teléfono no ha sonado, ni siquiera para preguntar cómo está Martín Lazarte de parte de algún dirigente de la U. Por ahora, usted sigue en Uruguay, a lo mejor ahí en la playa, tomando su... Tomando, sol.
5: mirá, eh, ah. a dos cuadras de la playa tomándome un cafecito.
1: Ah, ah qué maravilla. Ah, ah, Cuénteme en qué lugar, porque yo conozco su país. Sí. ¿Eh? Estoy
5: en Positos, estoy en Positos.
1: Uh, me... ¡Qué maravilla! Ah, mirá,
5: estoy, de acá veo la playa de Par.
1: Ya, ya. Viento,
5: estoy a de ¡Qué maravilla!
1: Lo felicito, Martín. Bueno, sí, ojalá sí. algún día lo tengamos de vuelta en Chile, porque más allá que venga la U, o a Católica, de vuelta cualquiera de los dos, usted dejó muy buenos recuerdos. Es, es un caballero, es un tipo que siempre habló con los medios. Y eso no se compra en la farmacia de la esquina, Martín. Con eso se nace y usted es un caballero. Así que me alegro que esté bien. Y ojalá algún día... Lo tengamos de vuelta en nuestro país, ¿eh? Bueno,
5: les agradezco mucho la llamada, fundamentalmente. Tengo tres segundos simplemente para decir algo. Bueno, a mí me ha tocado vivir y pasear. Y, y me ha tocado, y esto lo digo sin ningún empacho, ¿eh? me ha tocado defender muchas veces al chileno en lo que respeta a pueblo como pueblo. Ya no hablo de a nivel deportivo. Yeah. Porque realmente a mí me hicieron sentir como uno. más, Yo siempre me sentí fantástico. Estoy muy feliz y no tengo ningún empacho en hacerlo donde no tenga que hacerlo en cualquier estamento porque realmente los sentí en los en Santiago me sentí de forma como uno más me como uno más así que así siento a, a Chile en mi corazón
1: Martín un abrazo que le vaya muy bien y estaremos en contacto en Dale, cualquier momento un abrazo
5: grande gracias a ustedes un
4: abrazo Martín muchas gracias y
1: tómese mucho. un, tri, un chau, triple chau. café adiós
4: Chao, ahí chao. está. Entonces, Martín Lazarte conversando con en Portales desde Uruguay, Carlos Alberto. Ahí la sorpresa para comenzar. Oiga, me sorprendió esta, gratamente
1: es. usted, ¿eh?
6: Sí, Claro, y el, lugar el donde está, yo
1: lo conozco. Yo estaba varias veces ahí, en un posito una maravilla. Fíjese los países que los chilenos tienen que conocer mucho más, porque se habla mucho de Lima y con justicia también, mm -hmm. más allá ir a Río Janeiro, a Cancún. Visite la República Oriental del Uruguay, un país hermosísimo, gente muy cariñosa, muy afectuosa, de muy buena gastronomía, de buenas playas. Es hermoso Montevideo. Y si quiere ir a Punta del Este, toma un bus, un auto, y en, a ver, una hora, 20 minutos, usted llega a Punta del Este. ¿Qué le parece? Sí.
2: Son muy conversadores también los uruguayos. Eh, ¿no? Terrible, <ríe>
1: como, como... terriblemente conversados. Sí. Lo importante, okay. Leo, que no hay nada. No hay solamente nada. rumores. Huh.
4: Bueno, nada, también le dijo Pellegrini a Caputo también. Po.
1: También. Ah, Escuchemos ¿qué? justamente a, a Manuel Pellegrini, porque desmiente la conversación justamente con el técnico del auto. Ya estaremos con Manuel Pellegrini.
3: No, ese audio no, 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 no lo dio, no, no se reprodujo, digamos, ese audio, claro, lo, lo no. dio como anexo, digamos, pero no, no, no aparece dentro de lo, de lo que se dio, sino que habla principalmente de la selección y de su estadía. Que fue muy corta en el West Ham United, que de se hecho, fue a mitad dejó, de temporada.
4: Dejó algo muy claro, y eso sí lo tenemos en declaraciones, y es que tiene que ver con Reinaldo Rueda. Yeah. Porque usted sabe, Carlos Alberto, que en un mes más eh, comienza nuevamente la clasificatoria y otra vez si Chile empieza a enredar puntos, empieza a irle mal, y además que este año otra vez hay Copa América, le podría costar el puesto a el técnico Reinaldo Rueda. Y eso sí que lo dice Manuel Pellegrini, dice que sería una... Eh, falta de respeto estarse postulando a la selección chilena y eso sí lo escuchamos acá en estadio Estadio Portales.
7: Es bueno que me pregunte, pues la verdad que me sorprendió muchísimo, porque yo no he dado ninguna entrevista hasta el día de hoy a ningún medio de comunicación. Eso fue una entrevista que a lo mejor hice con Telemundo tres, tres meses atrás, eh, cuando yo estaba con trabajo en West Ham, lo que me significó una molesta personal grande, porque yo no la encontré absolutamente falta de ética periodística, me preocupé de que una persona que yo conozco, a hablar con Reinaldo Rueda para decirle que no estoy dispuesto en este momento para la selección, porque está él y él tiene que terminar toda la, la eliminatoria y no creo que sería de seriedad esta directiva de la, de la NFP de, de cambiarlo. Así que yo ya lo dije, son las mismas declaraciones que he hecho el 2000, desde el, que me fui a Chile, que en algún momento espero dirigir la selección, ¿cierto? pero no en este momento, que estoy sin trabajo, como diciendo ahora estoy yo disponible, si quieren dirijo. Mi intención ha sido la misma de siempre, me gustan los clubes, me gusta trabajar toda la semana, me gusta tener, generar adrenalina los fines de semana. En algún momento, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo la selección, pero no me llegué a Chile a ofrecerme, mira, ahora estoy desocupado, ahora estoy para la selección, porque no es así.
4: Pero, ¿sabe, Carlos? A mí me parecería más falta de respeto de que Chile empezara a perder partido, de que le fuera mal en la Copa América, y aún así... Se mantuvieron en el cargo de Reinaldo Rueda, que hasta el momento, poquito y nada.
1: No, Reinaldo Rueda nos tiene a todos más preocupados que condenados a muerte. ¿eh? Sí, de verdad. Y no es chiste lo que sí, digo. ¿eh? Sí, sí, es verdad, oye, pero no. si es verdad, fíjese sí. que la sub-23, claro, tuvo su momento. Claro, sí. la situación de Chile hoy día no amerita para mucho de fútbol, pero no. yo he visto que ha bajado el interés por las selecciones sí, Absolutamente. La selección chilena. Fíjese la gente en la calle, oye, ¿y cuándo empiezan las clasificatorias? Sí, tal. Oye, no estoy ni ahí, me dicen, no, ten no tenemos ninguna posibilidad. Entonces cuando la gente empieza a actuar, a ser tan pesimista, cuidado con eso. ¿eh?
2: Hay que ver cuando se acerque ahí la, las clasificatorias que van a ser ahora en marzo, claro, contra Uruguay primero y después contra, contra Colombia. Me imagino, sobre todo para el partido con Colombia, me imagino que ya habrá más expectativas.
1: Tenemos más de Pellegrini sería una falta de respeto postularme a la selección estando rueda
7: ojalá cuando yo vuelva a Chile como digo, la decisión no tiene técnica se puede producir un proceso serio de poder trabajar de un mundial a otro mundial feliz, pero este no es el momento ni tengo una intención de hacerlo ni mucho menos después de las declaraciones que salieron en un diario como digo, de una entrevista que fue hace tres meses atrás donde yo estaba con trabajo y no, no estoy dispuesto en este momento a yo creo que para ser honesto hay que serlo y, y parecerlo a dos cosas mi intención como me ha decidido siempre es dirigir equipo que me gusta dirigir equipos desde el momento que yo no tengo un equipo competitivo, un equipo que realmente me motive, voy a volver a Chile en ese momento voy a tratar de aportar al fútbol chileno todo lo que esté dentro de mi capacidad como, como puedo insistir, me encantaría dirigir la selección en un proceso de, de un mundial, a lo mejor del 22 al 26 por nombrar una fecha eh, más adelante, no es este el momento bien, sí.
1: Bueno, este, oiga, distintas las declaraciones de hace 5 o 7 meses atrás, ahora se abre una posibilidad, más sí. adelante. ¿ah? ¿eh?
4: Sí, pero que sea la selección y no la U.
1: Ya, no usted, usted lo dijo. Perdón, perdón la honestidad. Sí, sí. no, está bien. Pues. Ah, sí. Imagínese, se da la
2: posibilidad, de, se, a Reinaldo Rueda no parte bien las clasificatorias, ya pierde los tres primeros partidos y lo sacan. Sería el nombre ideal en este momento, quizás para
1: estando libre. Pues, obviamente. Yo creo que no, 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 no asumiría a Manuel Pellegrini. En este momento, así no? no. Porque ve que el plantel ya está un poquito desgastado. Pues digamos las cosas como son. Tendré que
2: esperar a un Ahora, nuevo una, proceso ya.
1: Una pregunta, Carlos: sí. ¿cuánto ha sido el Pero,
4: éxito de Manuel Pellegrini en los últimos años? De verdad.
1: Sí, ha sido muy poco en la alianza. Bueno, el Manchester City que logró salir campeón. Y muy bien, ah ¿eh? Sí. Con récordes increíbles, sí.
2: Él mencionaba y le preguntaban por el, por el balance de los equipos. Eh, después, ¿cuál, ¿cuál otro fue el Manchester City? El Manchester City, el Villarreal. Villarreal, acá, También que, que claro. logró clasificaciones el internacionales. Y de medianía
1: de tabla hizo una campaña menos correcta. Sí, sí.
2: Después también el Villarreal hace mucho más tiempo ya, con clasificaciones como internacionales también, eh, instancias finales de, de Champions League. Eso
1: son, y no fue malo lo del Madrid, porque fue, no es, fue, fue ese eso. campeón.
2: Y contra el mejor Barcelona de Guardiola, También. sacando cien, ciento y tantos Buena puntos. Por... Sí. Bueno, y
1: lo anterior ya lo conocemos todos los títulos logrados en esta parte del mundo. En ¿Cómo? Liga Deportiva, en River Plate, en San Lorenzo. San Lorenzo de, hecho,
2: de hecho le preguntaron ahí cuál es el mejor equipo que cree que interpretaba su juego. Y él mencionaba San Lorenzo, ahí ese equipo que salió campeón de esa Copa Internacional. Y él decía, y acá en Chile, bueno, la Católica dijo, tener el estadio dos ll lleno dos horas antes, decía... Sí. Impresionante. Bueno, eran otros tiempos.
1: Escuchemos una última de Pellegrini. Ya. Pellegrini, Arturo Vidal no tiene nada que envidiarles a los mejores del mundo.
7: Yo creo que hay jugadores chilenos que a lo mejor no se ha, ha tomado la dimensión de lo que han hecho en su en su carrera. Yo creo que el caso de Alexis, el caso de Arturo, de Arturo Vidal, el caso de Claudio Bravo. Vamos a tocar ahora a Vidal, pero lo que voy a decir exactamente lo mismo que con Alexis. Cuando tú tienes la oportunidad de jugar ...en Barcelona... ...de jugar en la Juventus... ...de jugar en el Bayern Múnich... ...de jugar en los clubes más grandes del mundo... ...que pueden llevar a todos los jugadores... ...y llevan a Arturo Vidal... ...es por algo... ...cuando está el caso de Alexi... ...que juega en el Arsenal... ...el Manchester United... ...en Barcelona... ...en todos los mejores clubes del mundo... ...que lo pueden llevar... ...quiere decir que han hecho ahora en el Inter quiere decir que han hecho una carrera excepcional. Para mí son jugadores a nivel mundial, Arturo Vidal y Alexis tienen las condiciones para jugar en cualquier equipo del mundo, no solamente en Barcelona. Es cierto que Barcelona tiene un estilo especial, yo creo que ha dominado técnicamente el fútbol en los últimos años, pero yo creo que Arturo cada vez que juega demuestra su capacidad futbolística, que no tiene nada que enviarle a los mejores eh, mediocampistas del mundo.
1: Ahí está don Manuel, dejamos a Manuel Pellegrini Estamos hablando con los tenis. hablamos con Directo en directo de Uruguay con Martín Lazarte Ahora con Pellegrini, pero ahora nos metemos A la sub-23, horario al partido
3: Claro, 22.30 horas Va a jugar Chile frente a la selección Colombiana en el estadio Hernán Ramírez De Pereira.
1: Para usted, el Nico Ramírez ha ¿sí sido uno de los mejores de la sub-23
3: Uno de los mejores de la sub-23,
2: absolutamente Y bueno, ya demuestra lo que ha jugado un huachipato Anteriormente en Temuco, sí, uno de los
1: mejores Escuchemos entonces A Nicolás Ramírez Estamos tranquilos con lo mostrado. Eh, la verdad es que nos encontramos tranquilos. Creemos que tenemos las capacidades de sobra. Eh, sentimos que hemos mostrado argumentos suficientes como para mañana conseguir el, el resultado que esperamos. Así que, tranquilidad lo que, lo que lo que hay en este momento en el equipo. Lo que ha bastante bien, lo decía Velo, parece la semana pasada comentaba que nos ha sorprendido a todos, ha, ha jugado mejor que en Católica, dije... ¿Será porque la gente está muy pegada a la reja en, en, San, en San Carlos que lo pone nervioso al Catuto?
2: También puede ser. Yo creo que te, bueno, ahí también se muestra la responsabilidad pues, de, de, de lo, que es dif, lo diferente que es un equipo grande. Bueno, pues, que está, ah, está no a propósito, igual es una selección, pero, pero ahí también se, se muestra la diferencia. Es competitivo la responsabilidad.
1: Escuchemos a Raimundo Rebolledo. Tenemos que salir a ganar el partido.
4: Eh, sabemos que, que tenemos que salir a ganar, que, que no nos sirve otro resultado Entonces da lo mismo el favoritismo, no. si ellos son favoritos nosotros,
1: nosotros tenemos que salir a buscar el partido Bien, ahí estaba el, el Catuto ¿Y tenemos alguna probable formación de Chile para enfrentar a Colombia, a Nicolás Gatica? Sí, bueno, con Omar
3: Carabalí en el arco, que ha sido el portero de todos estos partidos Rebolledo, que hablábamos, que lo escuchábamos ahí como lateral derecho. El Nico Ramírez, que también lo escuchábamos, junto a Nicolás Díaz como centrales. Y Sebastián Cabrera, lateral izquierdo. Luego en el medio campo, Tomás Alarcón, junto a Adrián Cuadra y Camilo Moya. Más enganchado, Pablo Arangui junto a Ángelo Araos. Y como único delantero, Nicolás Guerra.
1: Va a decir que aparecen del primer minuto Moya y Araos. Y Araos. Es la gran pregunta sí. que yo le, me gustaría hacerle a Redín, si algún día tengo la suerte de conocerlo. Él no es de Movistar, ¿eh? No, tampoco. No, él, es, parece que es muy ¿Sí? Porque no es claro. No, no es claro. Eso sí. sería bueno conversar con él y preguntarle por qué no. no. Entró de titular con Moya que es un jugador vital sí. y sobre todo Araos que ha hecho un muy buen preolímpico hasta ahora. Sí.
2: Oiga, lo que usted decía lo de, de, me quedé pensando en eso de las pocas expectativas y, es, y esto es verdad lo que da este, este torneo es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Chile no está desde el año 2000, hace 20 2000. años. con y, ese equipo de Zamorano? De Zamorano. De Tapia sí. en el arco.
1: El Flaco Larra, ¿no?
2: Y el Flaco Larra también David Pizarro estaba también ya. Yo me podría pensar Y si Chile llegara a clasificar A los Juegos Olímpicos Sería
1: espectacular
2: Y tendría que llevar Tres adultos Ahí yo me podría pensar Quizás quiénes eran Seguramente Vidal A lo mejor podría ser Sí, porque ¿por no Alex sí, Alexis? Alexi bravo, bravo en el arco Bravo en el arco
1: Hoy haríamos una linda selección, ¿eh? sí, sí. sí. Y ahí con los muchachos jóvenes que corren Y luchan este, Los más experimentados Sí. porque hizo un gran un gran preolímpico Iván, Iván Zamorano gran gran preolímpico sí.
2: ¿Ah? yo sé que ahora es difícil pero, pero igual es soñar no cuesta, eh, porque es difícil clasificar a los Juegos Olímpicos pero igual hay que tener la expectativa
1: hay que tener la fe que esta noche que sí. el partido que marca la pauta a lo mejor Chile pasa a la otra fase a la otra fase. Sí. y sigue avanzando y tiene la opción de llegar bien vamos a hacer la pausa y seguimos ya con Colo Colo la Ucatú y mucho más en el Estadio Portales
6: Radio Portales este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión.
7: Corriendo juntos bajo el sol.
6: Radio Portales, en azul, tu corazón, la primera de Chile y en verano. Verano
7: azul, 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 azul de amor.
1: Faltan 23 minutos para la T, somos Estadio Portales, de inmediato nos vamos a la Comuna Progresista de la Cisterna para el informe de Enzo Muñoz, U de Chile, que tiene nuevo horario a raíz de los problemas ocurridos cuando jugó Palestino Colo Colo, con la muerte de este hincha que lamentamos profundamente, el partido de la U y Curicó será a las 17.30 minutos, vale decir, vamos a terminar con luz natural absoluta. Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Carlos Alberto, y sí, precisamente fue uno de los temas que se tocó acá en el Centro Deportivo Azul, este tema de, del que adelantaron precisamente este compromiso que tenían pactado principal para las 20 horas, eh, se adelantó principalmente debido al, a lo que pasó con el hincha de Colo-Colo, y sobre el hincha de Colo-Colo se refiere Fernando de Pol, que fue quien estuvo hoy día eh, frente a los medios, que indicó que aquí no hay camiseta y que ojalá... o sea les desea lo mejor a la familia de este hincha que murió. Escuchemos a
8: que Lamentable lo que sucedió por él, por, por su familia, mandarle mucha fuerza, un momento muy difícil de, de superar. Entonces, desde acá, eh, en estos momentos no, no, no tienen nada que ver las camisetas, así que desde acá le mandamos le mandamos mucha fuerza a su familia. Y después, no, no, no sé qué pasará, a escuchar algo, que se podía suspender la fecha, pero la verdad que eh, no estoy al tanto de eso tampoco.
10: Ahí escuchamos precisamente a Fernando de Paul refiriéndose al terrible fallecimiento. Enzo, de, eh, Leonardo, de ¿de dónde
1: de Enzo eh, Leonardo, ¿de dónde salió esa opción? Porque yo no la escuché, ¿eh? de, de, de poder suspender la fecha. No, lo que pasa es
4: que hay un temor, eh, Carlos, más que más que una opción, es un temor de que los hinchas del fútbol hagan algo eh, este fin de semana en los partidos que se van a jugar en, en Santiago, porque... Yeah. Ese es el, el gran temor que tiene la gente porque, por ejemplo, el de Cobresal y Colo Colo no es tanto porque juegan en el norte. De hecho, claro. yo, avisaron durante la mañana que el partido efectivamente se juega y ahí después el Nico lo agregará más detalles. Pero sí, por ejemplo, está la U, que juega con Curicó, en sí. el Nacional, y juega la Católica también el, do, el día domingo en la tarde, a las 6. Que son partidos fuertes donde se donde podría pasar algo. Donde más quizás podría pasar algo también es en La Cisterna, donde juega Palestino, que es el otro partido de local acá en Santiago. Todo el resto de los partidos eh, se juegan en regiones. Ahora, las regiones también tienen algo que decir. De hecho, por ejemplo, Debe, claro. La Serena, que juega con Antofagasta el lunes, eh, La Serena también ha sido una de las ciudades que ha sido también bien afectada por el tema de la crisis social. ¿Y qué otra ciudad, por ejemplo, podríamos destacar? Concepción, que juega el sábado a las 12 con Wanders, Barra Brava, Barra Brava Wanders. Entonces, la verdad y lo es que, del Conce también. Claro. Entonces, la verdad es que uno podía decir: eh, sí, podía pasar algo. De hecho, los hinchas más duros han dicho que no, se, no quieren jugar el partido. Pero vamos a ver, o sea, eh, no es que la NFP esté diciendo nada, sino que de hecho no. pasó esto y la U al ratito de hecho estaba publicando: esto se juega de manera normal, aquí no ha pasado bueno, nada. Qué buena noticia,
1: o sea, llegó al derrama, usted se puso, se puso feliz. ¿eh? Ah, este, me pongo de pie. Póngase de pie. Okay. Pero lo más importante ya se tomó en el, en el buen sentido, eh, Enzo, que el partido a las cinco y media. 5 y media, 6 y cuarto, 6 y media, 7. La gente va a salir a las 7.20 del estadio con una luz absolutamente natural, oscurece a las 9 de la noche. Creo que es una buena medida por seguridad en su muño.
10: Sí, sí, al menos es una med buena medida de seguridad, pero De Paul dijo que lo ideal era jugar de noche y eso es lo que vamos a pasar a escuchar ahora.
1: Ya estaremos con De Paul. El Tuto De Paul, arquero. ¿Y por qué lo ideal es jugar de noche? Claro, lo ideal por, por la temperatura, pero las circunstancias no están dadas. Hay que buscar la, la fórmula en que todo el público que vaya, todo el mundo que va al estadio, los jugadores, todos tengan paz y tranquilidad. Y los vecinos del sector también, que muchas veces son afectados, porque hablamos siempre del, del estadio, hablamos de los jugadores, de la gente que va, y los vecinos del sector también son afectados. Así que yo creo que es una muy buena determinación.
8: Sí, obviamente que lo ideal era el horario... Eh que se había dicho a un principio por el calor, eh, no solo, o sea todos los equipos me parece que si le preguntas eso te van a decir que, que lo mejor es eh, más a la noche pero bueno se programó así y hay que hay que jugarlo eh, nosotros si bien entrenamos temprano a la mañana y no hace tanto calor como puede hacer a ese horario pero bueno eh, son las reglas y no queda
1: otro y el calor que ha hecho en Santiago de Chile, a veces con 30 grados, da la sensación que tenemos 34. Ha He hecho claro. muchísimo calor en Santiago. Sí, ¿no?
4: Y de hecho, la noche, por más que se vaya el sol, a las 20 horas todavía hace calor, Carlos. Todavía hay 25, ¿Es con gas sin gas
1: lo que nos van a servir? ¿Ah? ¿Es con gas sin gas? Sin gas, me dice Lorenzo. Sin gas. ¿Ah? Es de allá, perfecto. muchas gracias. No, 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 hombre extraordinario yeah, claro. sabe. Ok. ¿Ah? Viendo esto estamos devueltados sí.
3: en su muñeca. Ok.
10: Sí, otra más de, de Fernando de Paul, ya pensando también en el partido con Curicó, que dice que ganar nos ayudará en lo anímico, esto con respecto precisamente al partido de Curicó y que en la Universidad de Chile nos viene muy bien.
8: Sí, obviamente que a veces el rival te, te complica y tenés que adaptarte a eso, pero eh, nosotros tratamos de, de proponer, lo mostramos en estos últimos partidos, si bien no conseguimos el resultado que queríamos, pero eh, siempre propusimos. Eh, y tratamos que el rival se preocupe más de nosotros. Eh, y esta no va a ser la decisión. Nosotros tenemos, jugamos de local y tenemos que, que tratar de, de conseguir estos tres puntos porque no, nos sirven un montón para no solo para el campeonato, sino que para lo anímico. Así que, nada, después obviamente que va a decidir Hernán eh, cómo prenderemos el partido.
4: Ahora yo le vuelvo a preguntar, Carlos, porque hablan de esto. ¿Y eh, si Lau pierde?
1: Claro. O sea, es el,
4: eh. no, no es que yo me quiera poner en el peor de los casos. No, yo pero, tampoco, con nadie. Pero, mire, yo le voy a pero decir una se cosa, puede dar, pues, si esto es, es fútbol. Yo le voy a decir una cosa. Le contaba fuera del micrófono a usted. Hablé más temprano con Horacio Riva.
1: Ya. Ya. Y... ¿Está, ¿Está rubio Horacio Riva en esta época? ¿Sí o no? estamos a la Laurencia ¿Está rubio, no? está? Cómo está rubio. está rubio. Ya, está ¿eh? rubia, ya, ya.
4: Eh, La U esta semana, a partir del sábado, tiene partidos claves. ¿Por qué? Porque juega de local con Curicó. Juega de local con Internacional y juega de local con La Calera. Sábado, martes, domingo. Si en esos tres partidos Universidad de Chile falla, yo le digo que se le viene la noche, no solamente a Caputo, a la U completa. Sí, no, eh, Entonces la verdad es que eh, yo eh, agradezco, eh, de hecho ayer eh, estaba escuchando muy atento a Enzo cuando decía que la U va a cambiar algunos nombres en la oncena inicial. ¿Pero será suficiente como para poder hacer algo? Porque, por ejemplo, yo le digo... ...va a cambiar a Luis del Pino Mago... ...y va a poner a Diego Carrasco. ¿Cuál es el aporte de
1: Dieguito Carrasco... ...en la línea defensiva del Au? Se está jugando un cambio nomás, a ver si resulta. Claro. ¿ver? Porque se va a poner nervioso, Diego car Carrasquito... ...porque imagínense, en el momento que le toca entrar.
4: Saca a Ángelo... ...y se supone que va a poner a Zacarías. Yo creo que por ahí algo mejora. Pero ¿qué pasa con el mediocampo de la U? Que tiene otro problema, o sea, Gonzalito Espinosa... Y sus problemas, Jimmy Martínez, sus problemas, eh, Cornejo, que ayer lo escuchábamos también con su, con su tema. Entonces, la verdad es que yo no sé qué tanto ayuda la solución a la enfermedad. Pensando además que hoy día Chile podría quedar fuera del preolímpico.
1: A ver, que, este. Que, ¿Sí, que sería Chile?
4: ayuda porque ahí entraría eh, Franco Lobos, que ayuda.
1: ¿Alcanzan Arangue? a llegar?
4: No, no llegan al sábado, pero llegan al martes. Porque imagínese Carlos, la U parte jugando Copa Libertadores, que además ha sí, sido un show Porque de la Unión Española se han reído de... mucho de la U, ¿para qué hicieron clasificar A la U a la final de la Copa Chile para ir a perder? Para... Imagínese ahora el día martes ¿Qué va li... perdiendo con, la... con el Internacional de Porto Alegre? Claro. ¿Para qué? ¿Fue la U a la Copa Libertadores?
1: Sí. Yo sigo Entonces... sosteniendo Leono, es que Lo importante de la U es el partido del Próximo, día sábado Y usted dirá, pero el del martes, también importante Pero más importante es del martes porque con el más profundo respeto, ojalá me equivoque, la U no está para hacerle. Yo creo que internacional va a pasar a la otra fase. Y la U va a llegar hasta ahí nomás. Digamos las, las cosas como. Pero lo importante es el campeonato. Ahí donde la U tiene que, por favor, jugarse todas las opciones. Y esperemos que así sea, ganándole a Curicó, que Curicó también mostró cosas bien interesantes en su debut. Y la próxima semana con calera.
4: Tal cual. Así que por eso le digo, viene bien pesada la cosa. ¡Una más, don Enzo!
10: Sí, una sobre Universidad de Chile y es que va a jugar esta esta semana por lo menos, precisamente este día sábado, el día martes con el Inter, después sábado con la Calera, después el martes de nuevo con el Inter, martes 11 y después el 15 con Santiago Wander. Así que se le viene bastante pesada la mano a la Universidad de Chile, que por lo demás hoy día re, eh, recibió una visita ilustre. San, eh, Santino Montillo estuvo en la práctica de Universidad de Chile. En de
1: Walter, ¿ah? ¿eh? ¿Qué edad tiene ah. el niño ya?
10: Oh, chico debe tener unos
1: 10 sí. años, menos incluso diría sí, yo. Ya, ya, perfecto. Chiquilita. Qué bien, eso es una inyección anímica que es importante para la U para enfrentar lo que se va a jugar el próximo fin de semana. Eso con Universidad de Chile. Usted, bien, pues, pero antes de cerrar, usted no, da sacaría, ayer me daba, sacaría usted como titular y Carrasco, ¿no?
10: No, lo de Carrasco parece ser más, más incierto, lo, lo más cercano. Es lo de Luis Roja y es precisamente lo de lo de Galani. Esos son los yeah. dos cambios que, que haría Hernán Caputo para, para enfrentar a Curicó.
1: Bien, Enzo, que tenga una muy buena tarde. ¿eh? Buenas tardes. chao chao
4: Antes de la pausa, a don Waldo, que no me rete, que no alcanzé a preguntarle una, una pregunta a Martín Lazarte, que tenía que ver con el tema de su salud. Pues, ¿Se acuerda que tuvo un problema en la Ajá. columna Martín
1: Lazarte? Está recuperado. Claro. Sí, porque Eso después quería... anduvo dirigiendo así este... Ah está recuperado. Claro. Pero llamémoslo, puede estar en el tercer café. Usted sabe claro. que los uruguayos van a tomar café y medias lunas. ¿Usted le gusta la media luna con café? tecito? Sí, en la mañana? pero
4: la evito mucho porque
1: es muy dulce. Sí, pero son muy buen agrado. Usted claro. va a Buenos Aires, Montevideo, las medias lunas están ahí. Es
6: verdad. Pausa y seguimos. Radio Portales le indica la hora. 14
8: horas 47 minutos
6: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
6: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, faltan 10 minutos para las tres. Colo-Colo, mi estimado Nicolás Gatica.
3: Claro, el equipo de Colo-Colo que sigue con la parte extrafutbolística. De hecho, eh, como comentábamos, los titulares. Eh, mandó un comunicado, o sea no es comunicado, pero dijeron de allá del equipo de Colo-Colo Sala de Prensa de que no iban a hablar ni hoy ni mañana. Ya. Me imagino por, por el tema que por ocurrió Por la situación
1: que está viendo Colo-Colo. Claro. Porque este, este hincha de Colo-Colo era hincha, socio de Club Social Deportivo Colo Colo, ¿no? Además, pues, claro. Y con Cotas al día
3: no sí, sé Era una eh. persona que estaba bien identificada con Muy identificada,
1: con el club. lo querías mucho en Colo Colo. Bueno, es un hecho lamentable, ojalá, como lo dijimos allí y lo reitero hoy. Ojalá se aclare cómo ocurrieron los hechos, de verdad.
4: Claro. Pero, Carlos, hubiera sido bueno, sí, si de todas maneras, que Colo Colo siguiera hablando, o sea, de que se preocupara de la pelotita. Sí. Yo entiendo el pesar de este señor Mora, que falleció lamentablemente, pero, pero la verdad es que eh, yo sé que va a sonar duro lo que voy a decir. El show debe continuar. Y Colo Colo tiene que prepararse para lo que es eh, su siguiente duelo el día domingo y ahora ha sido bueno escuchar la voz incluso de Mario Salas, que siempre es un hombre que le gusta mucho mezclar el fútbol y la política o el fútbol y la contingencia y ahora ha sido bueno también que él hablara del partido y hablara también de lo que ha pasado y nada más yo creo que no para el hincha colocolino era más sensato escuchar la palabra de alguien en Colocolo pared el que te este quiera que quedarse en absoluto silencio que es lo peor yo creo que sería bueno mal. pero
1: pero Colocolo entregó un comunicado este, eh, se hizo presente también en el velatorio mandando su ofrenda floral en fin Oye, ¿qué abrazo? ¿por qué ese abrazo tan emotivo entre usted y Valderrama? Cuénteme, porque la gente no, no, no tenemos cámara en este minuto. No,
2: que no lo había visto hace, hace un par de días, entonces por eso para, para saludarlo. Oye, ¿qué, sí. qué abrazo para más
3: emotivo? Yo sí. me emocioné hasta las lágrimas. Sí, ¿Ah?
1: sí, que no lo
2: había visto. Entonces, mejor un, un abrazo de, de amistad. Perfecto.
1: Pero el
3: que sí habló durante la jornada de ayer martes fue el, uno de los gerentes de Colo-Colo, bueno, el vicepresidente ejecutivo, el señor Harold Magnico, el que él tuvo sí palabras para la actualidad colocolina. Pero vamos, como dice Leo, a, a lo que debe continuar el partido frente a Cobresal y el, gerente, bueno, el, el dirigente de Colo-Colo dice que el partido contra Cobresal va.
11: Nosotros hemos estado, en contacto, eh, hemos estado en contacto permanente con la gente del Salvador y de la zona. No... ...no porque se va a suspender o no se va a suspender el partido... ...porque evidentemente que una lluvia en esa zona... Eh, ...causa un daño mayúsculo, por el hecho... Eh, ...primero no están preparados y segundo los rodados son, son serios... No es, ...no es menor... ...y la gente de Salvador a menos nos ha dicho que si ha caído agua... ...ha sido un Pocherillo que está bastante más arriba en la cordillera... ...que a ellos no les ha afectado para nada... ...y en el día de hoy eh, tuve un contacto nuevamente con gente de Salvador... ...que, que no necesariamente son de Cobresal... Y me dijeron que el día estaba muy bueno, que el clima estaba espectacular, mucho mejor que en Santiago y que no llueve. Por lo tanto, no tenemos ningún riesgo de que se suspenda el partido por factores climáticos. Y respecto de nuestra llegada allá, el charter lo teníamos considerado desde la semana pasada y seguimos en pie con eso.
3: Ahí está, entonces todo tal cual. Y durante esta jornada, la gente de Cobresal mandó un comunicado y dice lo siguiente... Durante la jornada de ayer, en conversación telefónica entre la Gobernación Provincial de Chañaral y el Club Cobrasal, se logró confirmar el compromiso de este fin de semana ante Colo-Colo a las 12 horas el domingo 2 de febrero. Esta decisión se determinó tras constatar que todas las vías de acceso a la ciudad de El Salvador se encuentran habilitadas, lo que permitirá el desplazamiento de los hinchas de toda la región para que puedan asistir al encuentro. ¿Cuánto sí, de la aforo? ¿Hay un aforo?
1: ese estadio tiene capacidad para 18.000 personas
3: si sí, aunque no lo dice lo único que co concluyen dice al final que las entradas se encuentran disponibles y dan la etiquetera no
1: se llena nunca se llenaba en la época de la Libertadores cuando dirigía Manuel Rodríguez mi recuerdo, ah, mi respeto, mi cariño seguro. para el gran Manuel Rodríguez Araneda el, el guerrillero cuando, ¿Se acuerda cuando dirigía a Cobresa? Sí. Y lo metió en la Copa de Libertadores. Oye, se hacía chico el estadio.
4: Claro, lo único que sé es que tiene que comprar las la entradas al frente en la cancha San Lorenzo. ¿no?
1: Así es, eh, Así justamente es. en la cancha San Lorenzo. Claro. Así que, bien, va a ser un lindo partido y...
3: Absolutamente confirmado ¿Mm? Claro, y en la parte futbolística del equipo de Colo Colo Hay algunas noticias que llegan hace poco Dice, del delantero peruano uruguayo Gabriel Costa Que sufrió problemas en el entrenamiento Por una torsión de rodilla y tobillo Para lo cual se hará exámenes médicos Ahí para determinar la cuantía de la lesión Y si, sí, a lo mejor viaja o no el fin de semana Aunque si no lo hace, Brian Bejar creo que lo hizo bien Frente a palestino, así que ahí tendría una buena opción Mouche todavía no está recuperado, así que no va a jugar este fin de semana Y el que podría aparecer, ya sea en la banca o titulares no es está recuperado Fernández. por la
1: lesión o por la muerte de su señor padre por las, claro, dos cosas,
3: ¿no? las, las dos cosas, ¿no? las claro, ah, dos cosas, uno bueno. está recuperado Pablo Mauche, claro, lo futbolístico y también lo, lo familiar. Y el otro, como decíamos, Matías Fernández, ya entraría en la situación y podría jugar algunos minutos, ya estaría en condiciones de hacerlo el Matías. Y como lo dijimos de Esteban Paredes, estará seis semanas, eso alrededor de un mes y dos semanas más fuera de las canchas por una lesión costal. Así que en eso se mueve el equipo de Colo Colo y lo último. En cuanto a un posible refuerzo, se había hablado de, bueno, Nicolás Díaz que fracasó. Otro que se dio de Luis Casanova que está en Temuco. Y surge otro nombre del equipo colocolino. Uno que está en Huachipato y en la sub-23. El zaguero Nicolás Ramírez. Que también podría ser alguna opción para ser el último refuerzo. El formado Lau de el Chile. ¿eh? Así que entre ahí está entre Ramírez y Casanova. Puede estar el último zaguero de Colo
1: Colo Oiga, Bejar, ¿cómo jugó? Porque Bejar es lateral izquierdo, sí. es volante por izquierda. Pero jugó prácticamente de puntero, ¿eh? De puntero, sí. Tuvo una ocasión
2: después de, de, de haber logrado el empate en la segunda parte. Que le tapó el arquero. Sí, de... yo creo
3: que, que lo hizo bien Bejar dentro de todo. Me, dentro, me de de
1: ¿Por qué dentro de todo. ¿Por qué dentro
3: de todo? porque no es la posición de él. Así. Exacto. Pero no, lo hizo bien, lo hizo bien.
2: Pero no. parece que él pidió jugar en esa... Eh, él habló con y también para jugar él más Él quiere adelante. jugar, él quiere sí. jugar hasta arquero, pero quiere jugar. Sí.
1: Porque se, se ve que va a ser difícil, pero Béjar, yo reitero, como lateral izquierdo en Colo-Colo, no andaría mal. Me sí. gustó mucho lo que hizo en Palestina. ¿Algo
3: más de Colo-Colo? Eso con el equipo de por el momento. Por el momento.
1: Ya, muchas gracias. Eh, Camilo, Católica,
3: y la
2: católica que están preparando todavía el equipo, el técnico Ariel Holland decía... Pensando, porque está bueno, ya si bien terminado la pretemporada, pero todavía están con cargas intensas para después ir bajando de a poco a lo que va a Oiga, ser. Oiga, bueno,
1: la gente que está escuchando por los micrófonos de portátil que tenemos, con, estamos con el ventanal abierto y que los golpes producto de una construcción de un edificio cercano acá a la radio.
2: Ah, sí, sí, sí. Para
1: sí. que no se pasen rollo, porque la gente hoy día se asusta por todo. ¿Qué sí, está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Bueno, pero están
2: preparando el equipo, eh, todavía están con cargas intensas, han tenido dobles jornadas doble jornada de entrenamiento y bueno, y están pensando ya preparar el equipo para lo que va a ser el mes de marzo de, de la Católica, que Va a tener, decía Holland, 7 partidos en 21 días. Ya. Yeah. Cuando, cuando ya empiece la Copa Libertadores. Así que ahí ya quieren tener obviamente el equipo ya definido absolutamente. Con, ya fuera de la pretemporada, fuera de los, de, ya de, los, de los ejercicios más intensos. Así que en eso se están enfocando ahora el cuerpo técnico de la Universidad Católica. Que eh, todavía tiene lesionado César Pinares. Lo decíamos que va a estar hasta, por lo menos le quedan dos semanas más. Así que debería mantener el mismo equipo que jugó el fin de semana ante Santiago Wanders. Y en la zona del medio campo debería mantenerse Ignacio Saavedra con Luciano Wade y más adelante Diego Bonanote que jugó los 90 minutos el otro día y que no estaba contemplado originalmente que jugara los 90, sino que lo, lo querían llevar de a poco porque hace tiempo que no, no venía teniendo mm, partido minutos, completo. Claro, exacto. ¿eh? Sí, así que... Pero se dio la oportunidad ahora y bueno, y precisamente el director técnico de la Universidad Católica, Ariel Holland, habla, so, habla sobre la posición de Bonanote
12: son alternativas, también lo pensamos a Diego como alternativa eh, por fuera es decir es así que eh, lo más importante acá es que él vaya recuperando su mejor condición física para sentirse más potente, más fuerte y, y para que pueda este, completar los partidos este, en su máximo potencial entonces eh, todo esto lo vamos a ir resolviendo de acuerdo a no solamente las características eh, que mejor le sienten al equipo sino también en que individualmente cada futbolista vaya este, creciendo en todos los aspectos ¿no? en el técnico conceptual y, y en algunos casos y fundamentalmente en la parte física
2: El fin de semana contra Santiago Wander se vio, y lo mencionamos, los pelotazos largos vale, el primero fue el de, el de Matías Dituro para Gastón Lescano que fue el gol Después en la en tercera anotación también, José Pedro fue en salida por el sector de Derecho y que le va el pase a Munder para que finalmente convierta a San Pedro. Así que es una alternativa, una, hizo una un, opción. Hizo
1: un correcto partido eh, el volante de Católica. Sí, buena, hizo buena un correcto, En un partido que no fue fácil porque un partido de mucha agresividad, de, de mucho roce. Cuando se jugó su opción sí, también no, y creo sí. que Católica sacó ventaja producto de los buenos jugadores que tiene. Sí. Cerraron bien el partido en el momento oportuno porque Wander también tuvo oportunidades, no convirtiendo de tiro como gran figura. En el caso de Viana, pero si Wander marcaba uno en el primer tiempo, o sea, en los primeros 30, donde Wander jugó bastante. Eh, este A lo mejor estaríamos hablando un resultado distinto, diferente. Sí, Wander no jugó mal. No, problema que enfrentó a Católica, que es un muy buen equipo. Sí. En la zona del medio campo,
2: tú, tú tenías bastantes opciones ahí, alternativas a Wander. Y el próximo rival, bueno, es o Higgins debuta en San Carlos de poquito para el técnico Ariel Holland en forma ya oficial. Y un equipo que ataca generalmente con tres jugadores también, eh, que, tiene una, que tiene un técnico eh, con intensidad ofensiva, como es Patricio Graf. Eh, habla sobre eso el director técnico de la Universidad Católica, Ariel Holland. Partido ante O'Higgins y el crecimiento del equipo.
12: Bueno, como bien decís, es un equipo eh, vertical, un equipo que, que siempre juega con tres delanteros y, y que piensa mucho en el arco rival. Así que... Independientemente de las características de O'Higgins y de las características del entrenador, nosotros seguimos haciendo foco eh, sin dejar de, de tener en cuenta estas características, pero haciendo foco en el crecimiento nuestro de, del equipo. Eh, seguimos trabajando con, con cargas altas hasta completar un, un periodo de tiempo que ya está prefijado y, y bueno, focalizarnos en que... Podamos ir creciendo a partir del de desarrollo de los entrenamientos y tanto de su volumen como su intensidad.
2: Ahí estaba la declaración también del director técnico Holland que, eh, bueno, da, también se refiere eh, a la alternativa de, de lateral derecho, a propósito eh, de que tiene a Raimundo Rebolledo, que ahora está en la Sub-23, de José Pedro Fuenzalía, que es el que está jugando ahí en esa posición, y la última es eh, Estef Estefano Mañasco. Bueno, son tres, tres opciones. Y se le preguntó también por el rendimiento de... si había tenido la posibilidad de ver eh, la selección chilena de Sub-23 y el rendimiento en particular de Raimundo Rebolledo. Y ahí lo destaca su, precisamente Ariel Holland.
12: Eh, sí. Rebolledo está haciendo, desde mi punto de vista, un muy buen torneo. Ojalá que hoy sea satisfactoria la actuación para que puedan continuar en el mismo. Y la verdad que desde acá, por lo que por lo que vamos viendo por televisión, estamos contentos que él pueda este, jugar los partidos y, y lo haya hecho en un muy buen nivel. Eh, pero bueno, nosotros tenemos alternativas también en esos puestos. Eh, no solamente, como vos bien decís, eh, el Chapa, sino también eh, Maniasco, que está entrando muy duro y lo viene haciendo muy bien, así que este, cuando estén todos acá iremos viendo qué decisiones tomamos.
2: Entonces, con las variantes que tiene en esa posición de lateral derecho, el
1: técnico jola. Bien, estamos cerrando el capítulo entonces de Estadio Portales. Claro. Este, sí, te escucho.
4: Sí, no, yo solamente en breve segundo, darle las gracias a usted, Carlos, porque usted es el último día que viene esta semana al programa. Ah,
1: claro, yo mañana...
4: Así que agradecerle a usted todo el tiempo con el, puede, con el cual puede compartir los programas de estudio con usted hace ya unos buenos años. En esta pasada ya fueron cerca de tres años que estuvimos compartiendo micrófono de martes a jueves. Así que gracias, Carlos, gracias al equipo por haber compartido con usted. Mañana yo me despido del resto del equipo acá en el programa porque toca reemplazar a Velo, que todavía está de vacaciones. Pero a usted, Carlos, muchas gracias como director, como encargado también del espacio de en Portales en Estudios, porque tendríamos algo para ahí el día sábado sí, tenemos, pero...
1: tenemos una transmisión claro. el fin de semana así que
4: pero claro. por estudios Carlos muchas gracias a usted por a, aguantarme por haber compartido micrófono haber comentado también haber discrepado que de hecho es lo mejor porque así uno crece también sobre todo en los comentarios futbolísticos que tuvimos y de deportivos en general así que Carlos muchas gracias y que le siga yendo bien a usted y al resto del equipo de Estadio Portales de la semana hay
1: que discrepar porque eso, para eso está estos programas si eh, esto ¿Sale? no es club de y si miráramos todos igual sería fome claro yo te deseo lo mejor eh, este Leonardo, este, bueno, uno nunca sabe. Es verdad. Uno nunca sabe. Este, si se da la opción de la vuelta de Leonardo Mora, va a ser bienvenido. Tu trabajo ha sido muy profesional. Me encanta eso cuando estamos preocupados del detalle, todo lo que ocurre. Lo has hecho muy, pero muy bien. Tienes tu personalidad, tu manera de opinar. Este, y me parece bien, me parece justo. Que te vaya bien porque tú estás en dos amores. Es verdad. Que son las comunicaciones que tú amas. Y también tú eres un hombre cristiano que también amas, como amo yo al, al Todopoderoso, nuestro Señor. Así es, pues. Así que él sabrá, él va a decidir dónde definitivamente va a estar Leonardo Mora en el, en el corto plazo. Se va definitivamente a trabajar para transmitir el mensaje de Dios o definitivamente vuelve a esto que te gusta tanto, que son las comunicaciones. Así que un abrazo, Leonardo, que te vaya muy bien. Y aprovecho también de comunicar que a contar del lunes... Es verdad. 13.30 horas, nuevo horario de Estadio Portales. Estaremos entre las 13.30 y las 15, en un bloque. Vamos a estar con todo el fútbol desde las 13.30 hasta las 3, pero agregamos los últimos 15 o 20 minutos, la hípica va en un bloque. Así que por ahí 20 para las 3 vamos a estar con la hípica. Vamos a hacer un bloque definitivamente acá en Estadio Portales. Y lo invitamos entonces, 13 horas, 30 minutos, nuevo horario de Estadio Portales Lo de la hípica lo va a manejar Fabián Globo Rojas. Él va a estar manejando todo lo que es la hípica, el deporte que tanto nos gusta. Así que la invitación queda extendida para el lunes, 13 horas 30 minutos, el horario que siempre queríamos, los que trabajamos en Estadio en Portal. Claro, y
4: además avisar de que a partir del lunes, en la mañana, solamente por la señal 2, va a estar la primera edición de Estadio Portal, en Portales, La que salía en la mañana, hasta mañana, que está en el 1180M, pasa solamente a la señal 2 y a las radios de regiones que siempre nos han estado colaborando, Carlos, desde Antofagasta hasta el sur con la primera edición y los muchachos. Así que eso son parte de las pro, eh, de, de los la cambios que hay claro.
1: en la radio portal. La gente me está preguntando, ¿a qué hora escuchan a Valderrame? ¿A la gente está escribiendo? Mañana, pues. Mañana, mañana, mañana vamos a estar ahí. En el programa Bien, de muchas gracias. Buenas tardes. Mañana a las dos seguimos haciendo Estadio en Portales. Chao, chao.